1: Cube radio, Cube radio. Cube
0: radio. Cube radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Il est midi, aujourd'hui on est mercredi le 12 décembre 2018, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, vous écoutez Trudeau le midi, on est ensemble pour les 60 prochaines minutes, par la suite ce sera Antoine Robitaille qui va euh, débarquer avec là-haut sur la colline et moi je suis en direct de Montréal aujourd'hui dans nos studios euh, de Cube. Légèrement plus confortable que euh, les studios de Québec Quoi que ça roule ici, hein. pas beaucoup de temps pour faire la transition euh, entre nos shows euh, ben, Content d'être là, content d'être avec euh, la gang ici euh, à Montréal J'espère que vous allez bien Tant des fêtes qui approchent, euh, on, on, on le répète Et je, je veux commencer avec quelque chose qui est absolument anodin là. Je, je, inquiétez vous pas, je vais parler de Gilbert Rozon, ça va venir <rire> Hier, je me promenais sur Facebook et je, je me faisais une réflexion J'en ai un peu marre des gens qui euh, ressentent le besoin de dire ce qu'ils n'aiment pas voir, par exemple, sur les médias sociaux. Et là, bon, à chaque année, Facebook fait sa revue de l'année euh, qui vient de se terminer. Là. Bon, moi, ils me l'ont envoyé puis là, tu cliques dessus, puis t'as une petite vidéo, puis ça, ça te montre les posts que t'as faites, ce que les gens ont aimé, ce qui a été le plus populaire. Et là, libre à toi de le partager ou non avec tous tes amis sur Facebook. Moi, je le fais pas, parce que je regarde en avant. Je regarde pas vers, vers le passé, puis la rétrospective de mon année, ben, ça me regarde de moi, mais... S'il y a des gens qui veulent le faire grand bien leur face, et là, vous envoyez beaucoup de ces statuts-là sur Facebook, des gens qui disent hey, « ça, c'est mon année, que je viens de passer ». Mais là, il y a tout autant de commentaires, de, de statuts, de gens qui disent qu'ils veulent rien savoir de ces statuts-là. Et je trouve ça particulier, je faisais le parallèle avec l'habillement de Catherine Dorion. Le nombre de personnes qui nous ont dit que il n'y en avait rien à foutre de l'habillement de Catherine Dorion, que c'était futile, que euh, eux, ça leur passait dix pieds par la tête. Mais ils ressentent un besoin incontrôlable d'écrire quatre paragraphes en dessous d'un article ou euh, une douzaine de tweets sur, sur, sur Twitter pour dire à quel point qu ils s'en sacrent. Mais si vous vous en sacrez, là, faites juste faire autre chose, regardez de l'autre bord de la rue, passez à un autre appel. Savez-vous quoi? Moi, je m'en sacre que vous vous en sacrez. Là, je suis conscient, il y a peut-être des gens qui disent Ouais, mais tu sais, nous autres, on s'en sacre que tu t'en sacres que je m'en sacre. Et là, je pense qu'on arrive dans une espèce de tourbillon sans fin qui fait que tout s'est bien passé à autre chose. Mais bref, ça me fait rire, ces statuts-là sur, sur les médias sociaux de gens qui deviennent tellement intolérants et qui ressentent un besoin incontrôlable de nous dire qu'ils sont plus capables. <coughs> Une très bonne nouvelle euh, en avant midi. Ouais, moi, je, 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 je considère que c'est une excellente nouvelle parce que là depuis hier, bon, ça c'était euh, étendu comme une, une traînée de poudre. Euh, ce qu'on entendait, c'est que la, la, la quoi, c'est plus d'une dizaine de femmes qui avaient porté plainte pour viol, pour agression sexuelle envers Gilbert Rozon et que finalement euh, le DPCP avait commencé à rencontrer chacune de ces femmes là pour leur dire que finalement, ben, il y en aurait pas euh, d'accusation. Et eh bien là, finalement, euh, c'est tombé un peu plus tôt en avant-midi. Il y aura des accusations contre Gilbert Rozon. On parle de d'accusations de, de viol et d'attentat à la pudeur à l'endroit d'une femme pour des événements qui se sont produits en 1979. Il y a quand même quelque chose euh, de rassurant à savoir que, euh, même si ça fait très 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 longtemps, il y a moyen. Il y a moyen d'aller devant euh, la justice, devant la police et euh, d'établir euh, d'établir une cause. Moi, je dois vous avouer que le soulagement que j'éprouve par rapport à, à, à cette nouvelle-là, par rapport au fait qu'il y aura des accusations, c'est que là, je trouvais que rapidement... Euh, le débat partait dans une, une mauvaise direction. Là. Le débat euh, de, de de condamner les procès sur la place, la place publique, euh, de se pointer du doigt, tout un chacun, en disant, « Regardez, là, on a sauté aux, aux conclusions par rapport à Gilbert Rozon, et c'est donc bien épouvantable. On aurait dû se fermer le clapet pendant les 15 derniers mois en faisant comme si de rien n'était, comme si s'était rien produit. » C'est parce que dans le cas de Gilbert Rozon, là, il n'est pas, pas reconnu coupable de rien encore. C'est important de le mentionner. Puis Oui, peut-être qu'on devrait faire un peu plus attention à parler euh, davantage au conditionnel. Et, et moi, je suis loin d'être parfait en la matière. Euh, je suis certain que j'ai déjà, euh, déjà dérapé. Je pense qu'un des exemples les plus... Euh, les plus probants qu'on a connus dans les dernières années au Québec, ben, ça concerne Jonathan Betté. Hein. Euh, quand Jonathan Betté a été euh, arrêté, bon là il y a eu des, accusation, des accusations qui sont finalement tombées pour euh, possession de, 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 de pornographie juvénile, distribution et tout. Ben, dans la tête de tout le monde, il était officiellement euh, la personne qui avait assassiné Cédrica Provencher parce que la police avait reconnu que c'était son suspect euh, principal. Donc, on sautait la barrière assez rapidement. Donc, oui, on doit faire attention on doit se garder une petite gêne. Mais dans le cas de Gilbert Rozon, là, on peut-tu juste rappeler que le gars a déjà été reconnu coupable d'agression sexuelle par le passé? Et moi, le discours que je tiens euh, demeure le même que celui que j'avais il, il y a 12 mois, il y a 15 mois de ça. C'est euh, le message qu'on doit recevoir, entre autres, dans le milieu du showbiz, dans le milieu artistique. Cette propension que nous avons à remettre des gens sur un piédestal. Gilbert Rose, à partir du moment où il avait été reconnu coupable de viol, une histoire qui était terrible. Hein, on oublie, euh, on oublie de se le rappeler. Là, mais une pauvre femme qui avait été un peu forcée à entrer dans sa chambre et tout bon, euh, dans au casino, au, au manoir, manoir rouville Campbell, là, si je me souviens bien. Euh, il a été reconnu coupable mais là, il a été reconnu coupable, puis à un moment donné, ben, c'était un bon gars Gilbert, puis on, 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 on l'a réélevé au, au, au statut là, de, 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 de personnalité là, tellement respecté, tellement adorable. Et là, quelques années plus tard, 15, quoi, 10, 15, 20 ans plus tard, il y a d'autres histoires qui font surface et là, les gens se surprennent et se disent, mais voyons comment ça se fait. On n'a pas vu souvenir venir. Ben, peut-être qu'il aurait fallu être un peu prudent aussi avant de euh, redonner le bon Dieu euh, sans confession. Là. Au Québec, je trouve qu'on est très bon là-dedans. Là. Tu sais, pensons... Euh au Claude Dubois, au Michel Richard, évidemment, on n'est pas dans des cas d'agression sexuelle, mais on est dans des cas, dans des dossiers de gens qui euh, ont commis des gestes criminels, par exemple, avec l'alcool au volant, euh, avec la drogue, à répétition, mais que de fois en fois, on finit quand même par toujours les revoir dans le paysage, parce qu'on les aime bien. Le, quand il arrive un événement, on se dit « Ah, mais voyons donc! » Ben non, mais c'est parce qu'un moment donné, il faudrait peut-être apprendre de nos leçons et comprendre que lorsqu'une personne euh, fait des gestes, euh, des, des gestes, pose des gestes criminels, ben, je ne dis pas que la personne doit être Pendu haut écho, On, là, tout le monde a droit de, de, à une certaine euh, réhabilitation, disons-le comme ça. Ces gens-là ont le droit de travailler. Mais lorsque vous êtes dans l'espace public, lorsque vous êtes une personnalité respectée, je m'excuse, mais ça vient euh, avec un, un, un certain euh, devoir de, de bonne conduite. Et dans le cas de Gilbert Rozon, je trouve, moi je trouvais, puis je trouve encore qu'on l'avait pardonné beaucoup trop rapidement. Et là, déjà, il y a des gens qui disaient de, 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 dans les dernières heures, « Ah, ben là, hein, c'est incroyable. On a fait subir un procès public à ce pauvre Gilbert, Saint-Gilbert-Roson. » Et là, aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que, ben, tu sais, il est blanc comme neige. Mais là, non. Il y a des accusations qui ont été portées. Et là où je trouve que c'est euh, essentiel, euh, en tout cas, que c'était souhaitable qu'il y ait des accusations, c'est le message que ça envoie aux victimes. Trop souvent, malheureusement... <coughs> au Québec et probablement dans le monde, à chaque fois qu'on fait un pas en avant en matière euh, de soutien aux victimes, euh, d'encourager les victimes à dénoncer, d'encadrement, souvent on fait deux pas en arrière. Et dans un cas comme celui de, 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 de Gilbert Rozon, moi ma crainte, c'était que le message qu'on envoie euh, aux pauvres victimes de viol, de présumées victimes de viol, disons-le comme ça si vous préférez, euh, c'est « ben, dénoncez pas ». Dénoncez pas. J'écoutais ce matin l'interview en Patricia Tulane avec le collègue Benoît Dutrizac et je trouvais ça très triste. Et je, je comprends, oui, la justice doit suivre son cours, c'est correct. Mais en même temps, là, vous, vous entendez un récit comme celui de Patricia Tulane et là, vous vous demandez, euh, mais pourquoi cette personne-là aurait avantage à inventer des histoires comme ça? Pourquoi, par hasard, il y aurait 10, 15, 20 personnes qui auraient des histoires similaires? Et là, les gens tombent dans la théorie du complot. Ah, mais c'est peut-être parce qu'on veut lui nuire. Il a été un boss méchant, mais là, Vraiment, là, vous pensez qu'il y aurait 10, 15, 20 personnes qui s'uniraient et qui diraient « Nous, on va chacun s'inventer des histoires pour jeter euh, quelqu'un à terre. » C'est parce que un moment donné, là, hein, comment on dit ça non, en anglais? Là? Je, 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 je vais utiliser le cheval et non pas l'autre terme consacré, mais si ça ressemble à un cheval, si euh, ça sent le cheval, si ça goûte le cheval, c'est peut-être parce que c'est un cheval. Donc, moi, je, je, ma crainte, c'était vraiment que le message qu'on envoie aux femmes, c'était... De, euh, de les décourager à porter plainte. Et j'avais eu le même réflexe dans le cas d'Alice Paquette avec euh, Jerry Sclavounos où, bon, il y avait des accusations qui avaient été faites sur la place publique. Finalement, il y avait une plainte qui avait été portée. Et là, on se rendait compte dans ce dossier-là qu'il y avait vraiment beaucoup de zones d'ombre, que euh, il y avait peut-être eu du mensonge, il y avait eu des omissions. Puis je me disais c'était épouvantable pour chaque fois qu'on fait des pas en avant comme, par exemple, on a réussi à le faire il y a plusieurs années avec Nathalie Simard qui avait dénoncé Guy Cloutier. On a l'impression qu'on va faire quelques pas en arrière par la suite et ça je trouve que c'est très 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 dommageant parce que je pense moi qu'on sous-estime euh, collectivement, qu'on sous-estime grandement à quel point ça demande euh, du courage, ça demande beaucoup pour une femme d'oser aller dénoncer. Et moi j'ai toujours dit là, ceux là, ceux qui disent, euh, hey, mais pourquoi avoir attendu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, moi je répète toujours la même chose. Moi, j'ai pas été victime de viol. Je sais pas c'est quoi, euh, se faire euh, violer, se faire euh, détruire son intimité, euh, sa vie, les, les les impacts que ça peut engendrer. Surtout lorsque c'est quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est en position d'autorité avec vous. Moi, j'ai aucune idée des impacts que ça peut avoir donc qui suis-je pour remettre en question euh, le processus que ces femmes-là peuvent avoir suivi donc bref, il y aura euh, dépôt d'accusation il euh, y aura une première comparution là, par voie sommaire le 22 janvier prochain et je terminerai en vous lisant euh, un extrait du communiqué euh, du directeur des poursuites criminelles et pénales qui est fort intéressant et encore là, je vais faire le parallèle avec Jerry Clavounos. Souvenez-vous, lorsque Jerry Clavounos, euh, le DPCP, a, a confirmé qu'il n'y aurait pas de dépôt d'accusation, il n'avait pas dit « vous savez, euh, on n'a pas de preuves suffisantes » ou quoi que ce soit. Non, le DPCP avait dit « il n'y a pas eu commission d'acte criminel je, ». Je le paraphrase, de mémoire, ça ressemblait à ça. Alors voici une citation, un, un extrait du communiqué du DPCP euh, publié ce matin. « En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. Conséquemment, il arrive que le procureur, bien qu'il croit la victime, en arrive à la conclusion que la preuve au dossier ne permet pas une démonstration hors de tout doute raisonnable ou que les faits relèvent plutôt du harcèlement sexuel, du droit civil ou d'une inconduite sexuelle. » Donc, je trouve ça très intéressant parce que ce qu'on comprend, c'est que peut-être que dans certains cas, le DPCP croyait les victimes, mais que malheureusement se rendait compte que le dossier n'était euh, pas euh, suffisamment solide. Bref, euh, j'espère que pour les femmes qui ont eu le, le, le courage de dénoncer, le courage de faire face à ce processus-là, parce que c'est pas évident d'aller d'aller euh, rencontrer la police, de, de, de faire face au barrage de questions euh, des procureurs de la Couronne. Souvent, ça vient raviver des blessures. Ben, J'espère qu'il y a un certain bon au moins qui sera euh, posé sur ces femmes-là de savoir que il ben, y aura des accusations. Et pour le reste, ben, évidemment, le processus judiciaire va suivre son cours. Trudeau, le Midi. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio <rire>
0: Appelez ou textez. 187 877 radio 1877 827 2346 La semaine dernière, j'étais avec mes collègues de la Joute à LCN, puis on faisait un peu le bilan euh, de des, la grosse session parlementaire de deux semaines euh, qu'on a eu à Québec, et je disais que j'avais quand même une déception, moi, avec le ministre délégué à la Santé euh, Lionel Carman, qu'on nous avait présenté comme une future vedette de la politique, et je trouvais que, honnêtement, il n'y avait rien cassé, là, hein, lors de, de, de la session parlementaire, et Là, mes collègues me disent que j'étais un petit peu sévère dans mon jugement. Bien, finalement, la bourde qu'il a fait sur Twitter au cours des dernières heures en octroyant une subvention via les médias sociaux de 25 millions qui finalement n'existait pas, ou en tout cas n'était pas de l'argent neuf, bien, ça attend à me donner raison. Et ça fait réagir les critiques dont euh, André Fortin, que je vais rejoindre euh, en ligne. André Fortin, député libéral de Pontiac pour le Parti libéral du Québec et porte-parole de l'opposition en matière de santé et de vitalité des régions. Bon midi, Monsieur Fortin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Votre vis-à-vis, -vis, le docteur Carman s'est mis les pieds dans les plats, pas pire, là, cette semaine.
1: Oui, quand même. On a euh, on a commencé à se poser des questions quand quand M. Carman a tweeté, euh, ou euh, pour utiliser du bon français, a émis un gazouillis euh, <rire> sur le à propos d'un investissement de 25 millions euh, pour faire de la prévention euh, liée au cannabis. Et en soi, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, mais euh, on n'avait pas vu ça dans la mise à jour économique, on n'avait pas vu ça dans le projet de loi 2 qui a déposé. Le gouvernement n'avait jamais émis de communiqué et la CAQ avait jamais parlé d'un montant additionnel de 25 millions dans son cadre financier. Alors, on a commencé à se poser des question à savoir d'où il venait cet argent-là. Euh, les médias, entre autres, le Journal de Québec a fait un peu la, la même démarche, et, et hier, hier, dans l'article d'Annabelle Blé, ben, on confirmait, euh, on semblait confirmer, du moins du côté de la CAQ, qu'il y avait un plan pour mettre un 25 millions additionnel au cours des quatre prochaines années, mais on savait pas trop quand ça arriverait puis à quoi ça servirait. Puis aujourd'hui, ben le ministre il, il dit le contraire de ce qu'il a dit ben. euh, ce week-end. Alors euh, ce qu'on comprend c'est qu'il y avait rien attaché, que le ministre avait pas demandé ces sommes-là. Euh, je comprends qu'on peut faire des erreurs quand on commence en politique, mais de dépenser 25 millions par Twitter sans demander à ben, personne. C'est ça. Un
0: ça. Premier élément. Il, il me semble que euh, n'importe quel politicien au cours des dix derniers jours aurait dû être témoin ou prendre note du ressac qu'a créé, la subvention de 50 millions que le premier ministre Justin Trudeau avait fait par Twitter et là le ministre de la Santé lui s'en va faire une annonce d'une subvention sur Twitter à la base convenons que c'est pas la façon de faire là, je comprends que les gens veulent des nouvelles manières de, 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 de faire de la politique mais d'annoncer des, des dizaines de millions d'argent des contribuables via les médias sociaux ça se fait pas ça
1: c'est parce que ça donne pas toute la transparence dont on a besoin. T'sais, les méthodes habituelles, c'est-à-dire qu'ils émettre un communiqué euh, avec euh, de l'information supplémentaire euh, additionnelle, bien, ça permet que ce soit aux journalistes ou aux, aux citoyens, ou à nous-mêmes comme opposition, à comprendre d'où vient cet argent-là, à quoi il va servir, quand est-ce qu'il va être distribué. De faire ça en deux mots sur Twitter, comme le, le ministre l'a fait, bien, ça donne absolument aucune information à personne. Et, et, et donc, je pense qu'il y a meilleure façon de faire que euh, que par Twitter. Mais encore là, le premier ministre du Canada euh, Lorsqu'il a choisi de mettre euh, de, de l'avant son, son tweet sur 50 millions Probablement qu'il y avait toutes les approbations nécessaires Ça reste ouais. le premier ministre euh, <rire> Monsieur Carmin n'a jamais demandé à personne pour ces sommes-là
0: Et là, ce qu'on comprend, clair et nous, Monsieur Fortin C'est que dans le fond, c'est un 25 millions qui était déjà prévu Dans ce que euh, votre gouvernement, le précédent gouvernement libéral Avait mis de l'avant comme euh, mesure pour faire de la sensibilisation Sur la consommation du cannabis, c'est ça?
1: Ben, dans le projet de loi initial, celui qui avait été présenté l'an dernier par Lucie Charlebois, euh, il y avait 25 millions par année pour faire de la prévention, pour faire des activités, des programmes de prévention liés aux méfaits du, euh, du cannabis, et ces sommes-là, le gouvernement doit les dépenser. Il y en a une partie qui va venir des revenus de la Société québécoise du cannabis, et le reste, c'est le gouvernement qui va le mettre année après année dans euh, son cadre budgétaire. On, on comprend, du moins aujourd'hui, on pense que ce à quoi faisait référence le ministre Carman, c'était le 25 millions initial, mais quand il y a de plus, ben, on comprend qu'il savait qu'il y avait un 25 millions initial puis qu'il a pensé d'en mettre de l'argent supplémentaire. Mais bon, mais encore là, on va le, on, on va le laisser peut-être expliquer une troisième ouais. fois mais... euh, ce qu'il a voulu faire.
0: <rire> mais là, est-ce qu'on comprend également que ce 25 millions-là, il est récurrent euh, sur une base annuelle, donc pour les cinq prochaines années, et que l'année financière se termine au 31 mars, et que dans le fond, il n'y a pas un sou qui a été dépensé encore de ce 25 millions?
1: C'est pour ça. On dirait, que, on dirait que quand le ministre Carman répond à une question, bien, il en génère deux autres. Et là, aujourd'hui, dans l'article la, dans de, de Mme Blais, euh, il dit lui-même « Je tiens à préciser qu'il y a encore des discussions qui se tiennent euh, au sein du ministère pour savoir l'efficacité des campagnes en cours » mais on sait très bien que les sommes n'ont pas été dépensées. Alors, les campagnes auxquelles il fait référence, il est en train de mesurer l'efficacité, ben, on ne sait pas trop c'est lesquelles. Alors, euh, disons que euh, on a hâte de voir cet argent-là investi parce qu'il y a du travail à faire en, en prévention et on a hâte de voir si ces sommes-là sont, euh, sont sont tout ce qu'on a besoin ou si on a besoin peut-être d'un investissement supplémentaire. Mais pour l'instant, il y a 25 millions de garanties puis ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Euh, la semaine dernière, dans les bilans de fin de session, puis aussi dans le travail que vous avez fait, euh, lors des périodes de questions, on a beaucoup reproché au gouvernement euh, de s'accrocher à une certaine idéologie. On a dit que c'est un gouvernement oui. idéologique et on fait, entre autres, référence euh, à l'augmentation de l'âge mini minimum pour acheter du cannabis à 21 ans. Euh, je dois vous avouer, là, moi, je suis très partagé sur cette question-là parce qu'à la base, je pensais que c'était peut-être une bonne idée, mais j'ai l'impression qu'un coup que la loi est entrée en vigueur, c'est un peu difficile de revenir sur la peinture, mais qu'est-ce que vous répondez, par contre, aux gens qui disent, oui, mais la CAQ, elle s'est fait élire sous, euh, avec ces promesses-là, avec ces engagements-là?
1: Ben absolument, la CAC l'a promis, puis ça, euh, on va pas leur enlever. Euh, ils avaient dit qu'ils voulaient faire, euh, qu'ils voulaient rendre l'âge légal pour l'achat, la possession, la consommation du cannabis à 21 ans, et c'est ce qu'ils ont mis de l'avant dans leur projet de loi. En même temps, c'est de, euh, de notre responsabilité comme opposition de mettre de l'avant les positions des gens qui disent un instant, ça n'a pas de bon sens, et euh, les gens de la santé publique euh, disent clairement ça, disent euh, à 18 ans, c'est là où on peut réduire les méfaits. Alors, nous, on va continuer à mettre ces positions-là de l'avant. On pense que quand on a des enjeux de santé publique, il faut écouter la science. Euh, c'est sûr que, et moi-même moi, moi -même, comme père de famille, j'aimerais ça que euh, un jour, quand ma fille arrivera à prendre ces décisions-là, euh, qu'elle choisisse de ne pas en prendre, qu'il n'y en ait pas, que ce soit pas disponible, mais ça, ça serait de me mettre la tête dans le sable. Euh, ce qu'on peut faire, c'est essayer de réduire les méfaits pour tous ceux qui choisissent quand même d'en fumer.
0: Et là, vraiment, et ça, vous avez tapé sur ce clou-là la semaine dernière, on a l'impression que c'est le crime organisé qui se bidonne, qui est mort de rire, là, parce que là, il y a vraiment, et c'est pas juste théorique, il y a potentiellement des jeunes de 18 ans qui peut-être n'avaient pas été nécessairement attirés par le cannabis. Moi, je vais prendre mon propre exemple, M. Fortin. Oui. Là, euh, je dis pas que je jamais fumé de pote, là, mais il, <rire> les drogues, moi, j'avais peur de ça. Et pourquoi? Parce que j'avais peur de me faire pogner. Il y en a qui vont être attirés par le côté euh, illégal, mais il y en a d'autres qui, comme moi, vont être euh, rebutés par ça. Donc là, il y a peut-être un jeune de 18 ans qui a été essayé ça, qui s'en est acheté un petit brin, et puis qui n'a pas eu ça. Et là, on va lui dire, ben finalement, pour les trois prochaines années, euh, tu dois t'abstenir. Ils vont faire quoi? Ils vont se tourner vers le crime organisé.
1: C'est absolument sûr qu'ils vont se tourner vers le crime organisé. Ils n'auront pas d'autre choix. Euh, donc, qu'on choisisse, parce que parce que le gouvernement fédéral l'a rendu légal, ou qu'on choisisse, euh, qu'on ait choisi bien avant que ce soit rendu légal de faire la consommation du cannabis, euh, l'Institut National de Santé Publique, c'est ça leur travail. Et eux, ils comprennent très bien qu'il y a un effet négatif sur le cerveau, sur le développement du cerveau jusqu'à 25 ans, mais leur travail, c'est de savoir comment on peut réduire les méfaits. Parce qu'il y en a des méfaits, mais comment on peut les réduire? Et quand nous, on dit que la position de la CAQ, une position qui est idéologique. Je pense que le ministre Carmen a un peu euh, prouvé notre point la semaine dernière quand il s'est mis à parler d'augmenter l'âge pour le tabac, d'augmenter l'âge pour l'alcool. D'augmenter l'âge pour le tabac, c'est de dire aux gens, ben c'est pas 18 ans l'âge auquel vous êtes aptes à prendre vos décisions, c'est 21 ans. Donc le ministre a peut-être un, un brin d'idéologie dans, euh, dans ses mesures.
0: Et on est pratiquement tombé dans le ridicule lorsque euh, vous avez questionné le ministre sur l'interdiction dans les lieux publics. Parce que ce qu'on comprend c'est que, bon, là il y aura une réglementation qui qui va s'étendre à la province au complet, il n'y aura pas de consommation possible dans les lieux publics. Et par exemple, les locataires, et ils sont nombreux au Québec, euh, qui, qui, eux, ne pourront pas euh, fumer dans, dans, dans leur logement, comme certains propriétaires empêchent la, 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 la cigarette dans leur logement, Mais ben, eux, dans le fond, ils, ils ont un produit légal, mais qu'ils ne pourront pas consommer. Et là, vous l'avez bien dit, ce qu'on comprend, c'est que le ministre les invite à se faire... Comment vous avez dit ça? Une fournée de muffins? Une
1: fournée de, de muffins, muffin. oui, effectivement. Ben, ben, ce, que, ce que le ministre dit, c'est ben, vous pouvez pas fumer à l'extérieur, vous pouvez pas fumer dans des lieux publics, ça c'est une chose, mais on sait très bien qu'il y a des propriétaires qui disent à leurs locataires, c'est écrit dans le bail, vous ne pouvez pas fumer à l'intérieur euh, de l'appartement ou sur le, sur le terrain même euh, de, 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 de l'édifice. Alors, ces gens-là, quand on a demandé au ministre, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il a dit, ben ils pourront consommer des huiles ou des produits dérivés. De un, le gouvernement <rire> fédéral n'a pas approuvé les produits dérivés non, encore. Effectivement. On ne sait pas s'ils vont le faire ou non. Euh, de deux, euh, c'est pas nécessairement sécuritaire, les produits dérivés. On a vu en Ontario la semaine dernière des enfants qui avaient consommé des, euh, des biscuits euh, au cannabis. Euh, C'est arrivé au Québec il y a quelques semaines. C'est arrivé dans les provinces atlantiques aussi. C'est des produits qui sont euh, à la base attrayants pour des enfants, qui ont, pour lesquels il n'y a pas nécessairement d'indication. Euh, donc, ça peut être très facile pour un enfant de, de, de tomber dans, dans ces, dans ces produits-là par erreur. Euh, alors, d'entendre le ministre dire euh, « faites-vous donc, euh, faites donc des biscuits, faites-vous donc des muffins », je trouvais ça un peu simpliste de sa part. savoir.
0: Ouais, on n'a pas fini d'entendre parler. Avant de vous laisser aller, là, je vous pose une petite question. V votre Allez collègue Guétan Barrette, il a l'air avoir la, la difficulté à lâcher prise. Hein? Il, il commente encore beaucoup les dossiers de la santé. Ça doit être un peu irritant, ça, non?
1: Ben, Gaétan, Gaétan a une connaissance disons de longue date du milieu de la santé alors mm -hmm. je suis pas surpris de l'entendre commenter et d'ailleurs je l'ai vu commenter il y a quelques semaines sur des dossiers qui dépassent de loin ce que moi je connais du réseau de la santé, ce que 99% des parlementaires connaissent du réseau de la santé alors je pense qu'on peut utiliser son expertise à un certain niveau comme comme ça va me faire plaisir de le conseiller sur les dossiers de transport aussi.
0: Bon puis en terminant, avez-vous quelque chose à nous annoncer parce que vous êtes un des qui a, qui a été assez transparent, je dirais, euh, au sein du Parti libéral, à l'effet que oui, vous allez avoir une réflexion euh, pour évaluer l'opportunité de vous présenter pour la succession euh, de Philippe Couillard. Comment ça va cette réflexion-là, Monsieur le député?
1: Ben, on continue, on continue à réfléchir. Le temps des fêtes s'en vient. C'est une bonne occasion de prendre un peu de recul, d'en de, discuter en famille, euh, de continuer à jaser avec avec les gens du parti. Euh, euh, donc on, on va prendre l'occasion, on va prendre le temps devant nous pour le
0: faire. Ok. Est-ce qu'il y a, y a -il un pourcentage Je sais pas. Moi le, le, de votre réflexion, <rire> si vous êtes rendu à 50 75 quelque chose là.
1: Je ne suis, suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un compteur qui avance à toutes les, euh, toutes les heures, mais euh, on va vous tenir au courant des, euh, des prochaines étapes une fois qu'une décision sera prise.
0: Bon, on va attendre de vos nouvelles avec beaucoup, euh, beaucoup d'impatience. Merci André Fortin. Très bien, bonne journée. Merci André Fortin qui est député libéral de Pontiac, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et de vitalité des régions. Et je l'ai dit, hein, la semaine dernière, je trouve qu'il a été fort efficace, André Fortin. Euh, moi, que j'ai connu à l'époque, parce qu'on a travaillé ensemble pour Jean Lapierre, on était deux genoux dans le, le, le cabinet de Jean Lapierre et André Fortin qui avait euh, des responsabilités autrement plus importantes que les miennes à l'époque. Moi, j'étais le conseiller en communication pour l'Est du Québec. Lui, c'était l'attaché de presse de M. Lapierre qui était... Euh, dans ses, dans ses souliers à longueur de journée. Donc, bref, et c'est ça, il nous a montré un côté de lui qu'on n'avait pas nécessairement vu comme ministre des Transports, c'est-à-dire un, un certain mordant là, ou un mordant certain. Et je pense que ça met en lumière euh, davantage, ça met l'enfance sur euh, ben, peut-être les difficultés là, que le, le, le nouveau ministre Carman euh, connaît euh, dans son nouveau poste de ministre délégué à la santé. Trudeau, le
2: sexe symbole de la politique. « Ah, oh,
0: c'est Jonathan, pas oh, Justin. » Trudeau, le midi.
2: Cube Radio.
0: J'ai toujours un grand plaisir à avoir devant moi en studio, euh, Denis Angers, mais là, je suis à Montréal, donc je vais l'avoir uniquement dans mes oreilles, comme vous, pourquoi pas. Bon midi, Denis.
2: Salut, Jonathan, bien, oui. Euh, bravo à la métropole depuis la capitale. C'est un grand plaisir de vous rejoindre. Vous savez, on est le 12 décembre aujourd'hui.
0: Oui, effectivement. Et euh, j'ai aimé ta suggestion pour euh, notre sujet euh, de la semaine, ouais. parce que, bon... On parle beaucoup de troisième lien. Moi, j'en parle particulièrement. Et cette semaine, je disais, euh, un peu pour choquer les gens, mais je le pensais à, à, quand même, je disais, c'est toujours ben juste un pont ou un tunnel. Tu sais, des en faire un symbole national, je disais, c'est toujours bien juste qu'un pont. Hein? Mais ouais. il reste que euh, les ponts, euh, souvent, ont, 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 ont marqué euh, notre histoire. Et avec toi, on va revenir sur certains ouvrages qui, euh, vraiment, ont été marqués euh, dans, 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 notre, dans notre histoire.
2: Tout à fait, Jonathan. Regardez, on va faire des histoires de ponts, euh, à travers les, à travers les siècles, parce que 12 décembre 1859, on termine à Montréal la construction d'un ouvrage absolument exceptionnel ah. pour l'époque, le
0: pont Victoria. Le, le vieux premier, pont Victoria.
2: Le vieux pont, mais quand même, pour un vieux pont, il toffe la ronde. Hein? On a vu que le pont Champlain, qui est beaucoup plus jeune que le pont Victoria, est malheureusement voué au pic du démolisseur au cours des prochaines années. Donc, le pont Victoria, il est construit. C'est le premier pont qui franchit le Saint-Laurent. Et à l'époque, c'était considéré comme le plus long pont ferroviaire au monde. 2859 pieds. 24 caissons, 3000 ouvriers qui avaient construit ça, largement au pic et à la pelle. Hein. C'était pour beaucoup des immigrants euh, irlandais qui travaillaient, qui descendaient dans des caissons, qui en mouraient parce qu'il y avait le mal des caissons. Donc, le pont Victoria était le premier. C'est d'abord un pont ferroviaire. Évidemment, il n'y a pas de voiture en 1859. Manonf. Et c'est un pont qui a été inauguré dans un faste incroyable par le, celui qui allait devenir le roi d'Angleterre. Édouard VII, qui dans sa visite au Canada, le printemps suivant, 1860, va procéder à comment dire à l'installation du dernier hiver. Montréal cesse d'être une île, parce que Montréal, l'île, pendant l'hiver, on travaillait comment? Il y avait des cadeaux, bien sûr, l'été, des traversiers vers Longueuil. L'hiver, on attendait que le froid arrive et que le pont de glace se fasse. Mais, mais pour un train avec des wagons, c'est un peu dangereux que de prendre le pont de glace. Donc, ça a été le premier grand pont et il tient toujours d'ailleurs, anecdote, à l'époque ce pont-là, il n'a pas du tout le look d'aujourd'hui, il est on appelle ça un pont tubulaire donc on a 24 piliers et on a dessus un tube, c'est-à-dire une structure fermée en bois à travers laquelle passent les chemins de fer Or, les chemins de fer, ils fonctionnent au charbon, il y a de grosses cheminées, on commence à avoir du trafic avec des passagers, le tube s'enfume. Et à la fin du 19e siècle, 1895, on va enlever la structure fermée et on va installer ce qu'on connaît aujourd'hui, donc essentiellement un treillis en métal. Premier grand pont.
0: Bon, hey, Dis-moi oui. juste, euh, précision Denis, euh, à l'époque, euh, en 1859, lorsqu'on oui. fait un ouvrage comme ça, l'Angleterre doit, doit carrément l'approuver, c'est-tu même eux qui non. le financent à ce moment-là ah, ah, ou ah, c'est ah, juste honorifique déjà? Nous, ça?
2: Nous, sommes, nous sommes une colonie, donc euh, on est soumis à la couronne britannique, mais la couronne britannique n'a pas envie de nous le financer, okay. donc c'est l'ancêtre du Canadien Pacifique qui va en financer la construction. Les Anglais sont là pour l'inaugurer, ils ne sont pas là pour le construire. Okay. Euh, quelques années plus tard, ben là, à Québec, on est jaloux. Vous savez, les rivalités Québec-Montréal, ça date pas, pas d'hier. Ah, <rire> on se dit, ben, nous aussi, on veut un pont. Euh, donc, euh, vers euh, 1860, déjà, les gens de Québec disent, il nous faut un pont parce que Québec est sur la rive nord. Or, toutes les lignes ferroviaires qui relient le Canada avec les marchés américains sont sur la rive sud. Québec est en train de péricliter au profit de Lévis en face. Donc, on va avoir un mouvement. Tiens, tiens. Tiens, tiens c'est nouveau, hein? <rire> ah, C'était le, le troisième lien avant le premier, euh, entre <rire> le deuxième. Et euh, on voit à ce moment-là, c'est Wilfred Laurier qui est le premier ministre du Canada qui va s'engager à construire un pont qui devait être le, le leg du gouvernement du Canada à Québec pour le 300e anniversaire, 1908. On commence le pont, et là, malheur et remalheur, 1907, le pont s'effondre. Incroyable. Première chute, première chute absolument incroyable. Près de 75 travailleurs vont y perdre la vie, dont un fort contingent de, de Mohawks, de Kanawake. Vous savez que sur les structures métalliques en hauteur, les Mohawks de Kanawake avaient et ont toujours la réputation d'être de très bons travailleurs de construction de gratte-ciel. Semble-t-il qu'ils ne sont pas soumis au vertige. Autant que les ouvriers euh, d'origine européenne, donc euh, ah. dans la chute du pont, ouais, une trentaine de Morocq de Kanawaki font euh, tomber avec le pont. On va tenter de le reconstruire. On va le reconstruire. Il y aura en 1916 une deuxième chute de la travée centrale. Et là, imaginez un peu, Jonathan, on, on complète le pont de Québec, qui, à l'époque, est considéré comme la huitième merveille du monde, mmh. 1916, et ce matin, on invite les gens à assister à l'accrochage de la travée centrale. Oui, oui, Il y a oui. 100 000 personnes sur les rives du Saint-Laurent, hey. rives, nord-rives, sud, partout, 100 000. Imaginez la population de Québec au complet fait à peu près 80 000, donc tous les Québécois, hommes, femmes, enfants, vieillards, sont là, plus des milliers de dignitaires de visiteurs qui viennent voir ça. Approche...
0: Décris-nous la scène, parce que moi, je t'ai déjà entendu le dire, mais ouais. là, donc, dans le fond, il reste, euh, c'est une partie, c'est quoi, la partie centrale Exactement. à monter pour juste achever l'ouvrage-là.
2: Tout à fait. On a deux grands losanges chaque côté qui sont stables. Ce sont les bases. On a construit pendant l'hiver sur la plage à Sillery tout près, la travée centrale en métal. Ça pèse quand même 100 tonnes. Là. pas c'est pas léger. On la met sur une barge et on l'amène en dessous du pont devant les 100 000 personnes, les 200 000 yeux qui regardent. Et on prend des vérins hydrauliques, donc on met de grands câbles en acier et on, on, on monte les vérins, hein, un pied à la fois, un pied à la fois, en espérant le monter jusqu'en haut, de le boulonner et compléter l'ouvrage. Le problème, c'est qu'une fois la travée rendue, est presque arrivée, hein, il reste à peu près je sais pour sept-huit pieds à faire pour être capable de l'accrocher. Il y a un des vérins qui a une défaillance, il casse, le câble et tout l'ensemble. 10 000 tonnes d'acier qui tombent au milieu du Saint-Laurent à plouf, 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 un drame. Et d'ailleurs, à l'époque, on est en 1916, le Canada est en guerre. Hein? Vous savez que c'est la première guerre mondiale et les Canadiens combattent aux côtés des Britanniques et des Français en Europe et on a soupçonné à l'époque une manœuvre des Allemands pour saboter le pont. Dans Mais les faits, c'était, ben oui, c'était plutôt, comment dire, une erreur de manœuvre et euh, comment dire, euh, il y avait un maillon faible, c'est le cas de le dire, dans la chaîne qui amenait ça vers le haut. On va le reconstruire et finalement, le pont de Québec va être inauguré là encore par un prince de Galles, celui qui va devenir roi sous le nom de Édouard VIII. L'ancien du pont Victoria, c'est Édouard VII, son petit-fils Édouard VIII. C'est celui qui va abdiquer pour les beaux yeux d'une divorcée américaine. Qui ben, oui. Clad... ben oui, 18... 1936, Édouard VII, et le prince de Galles, il va l'inaugurer en 1920. Donc, on est rendu avec deux ponts. Hey, Dis-moi
0: juste euh, oui. là-dessus, est-ce qu'il y a encore au fond du fleuve des vestiges de ce qui était de ce qui était tombé à l'époque? Tombé est
2: des... une fois et deux fois. Euh, ce qui est tombé la première fois en 1907 a largement été récupéré, à l'exception de certaines poutrelles d'acier dont on dit qu'elles sont utilisées encore aujourd'hui. Et ça, c'est plus un, une légende urbaine okay. que de réalité. Euh, ça serait utilisé pour fondre les anneaux qui sont passés au doigt des nouveaux ingénieurs lorsque vous êtes diplômé en génie vous avez le droit de porter un anneau de métal, d'acier, oui. Euh, au ben petit oui. doigt de la main avec laquelle vous travaillez. Et on dit que de manière à rappeler aux ingénieurs que leurs erreurs peuvent être coûteuses en vie humaine, ben aujourd'hui, là encore, on dit, ben votre bague, ça rappelle la poutrelle mm -hmm. du pont de Québec effondré. Il en reste encore un peu euh, dans la travée centrale parce qu'il y a presque 200 pieds de profond à ce moment-là. On en a récupéré une large partie, mais je suis convaincu que si vous aviez le courage d'aller plonger à 200 mètres dans l'eau froide le dessous du pont de Québec, dans des qui sont épouvantables, 4-5 ouais. nœuds, 10 km à On pourrait peut-être trouver un bout, mais ça ne vaut pas grand-chose.
0: OK, le temps file. Je ne sais pas combien de oui. temps reste, mais vas-y, je te ben, laisse aller, Denis.
2: Il y en a huit au total. Donc, on a fait le pont Victoria on a fait le pont de Québec. Évidemment, on va ajouter plus rapidement à Montréal de nouveaux ponts. Rappelons évidemment le pont Jacques-Cartier. Le pont Jacques-Cartier, qui au départ, au départ s'appelle le pont du Havre le pont parce que ça dessert le port de Montréal. En 1934, c'est l'anniversaire de la venue de Cartier en 1534, 400 ans, on le débaptise et on l'appelle le pont Jacques-Cartier. Lui, plutôt en bon état, hein, pour un pont qui a quand même un certain âge. Moi, je l'ai
0: pris ce matin, ça va très bien encore.
2: Bon, il va encore bien. C'est un pont de métal. Là où les ennuis commencent, c'est au moment où on va commencer dans les années 60, à dire qu'il faut mettre du béton et de euh, l'acier euh, partout, partout, partout. Premier exemple, et on le connaît à Montréal et on le vit encore, c'est le pont Champlain. pas ouais. si vieux que ça, le pont Champlain, euh, 1962. Mais on inaugure et le béton, les tiges d'acier vont se mettre à rouiller à cause de l'infiltration des sels de déglaçage. Puis à peine, quoi, même pas 60 ans après, ben le pont de quartier, il est condamné au du démolisseur. Le euh, projet de quartier Pont-Champlain va être remplacé par un nouveau pont qui va être un pont à haut banc, Donc, c'est une première sur le ah. Saint-Laurent. Ensuite, il y aura le pont Mercier qu'on connaît. Le pont Mercier qui a été construit en deux étapes. Une première étape, dans les années 1930, il était en treillis. Et lorsqu'on a construit la voie maritime du Saint-Laurent, il a fallu qu'on remonte tout ça. Donc, le pont euh, Mercier a été surélevé de manière à permettre aux bateaux de passer. Donc, si on est à Montréal, on se dit le pont victorieux le plus ancien, le pont Jacques quartier, évidemment, dont on a parlé, le pont Champlain que l'on reconstruit, le pont Mercier, et évidemment, le pont tunnel louis La lafontaine qui s'est construit, comment dire, dans l'engouement de l'Expo 67. Montréal était à cette époque-là un chantier immense, et on s'est dit, on va construire nouveau, donc le pont tunnel louis La lafontaine qui est à l'est de la ville, cinq ponts à Montréal. On va en ajouter un deuxième à Québec, qui est devenu le pont Pierre-Laporte, le pont Laporte, euh, parce qu'il a été inauguré un peu après la mort tragique du ministre oui. du Travail, Pierre-Laporte, on se souviendra, octobre 70. Il devait s'appeler le pont Frontenac, en l'honneur de ce défenseur de Québec qui avait dit « Je répondrai à votre maître à coups de mousquet et par la bouche de mes canons. » Mais on l'a débaptisé et on l'a appelé Laporte. Et entre les deux, évidemment, le beau pont de trois même époque que euh, louis La Lafontaine, donc euh, 1967, le pont La Violette qui, lui aussi, est en métal. Ce qu'on constate, c'est que les ponts construits en métal, le pont de Québec, le pont Jacques-Cartier, le pont La Violette, le pont Victoria, sont des ponts qui ont manifesté une plus grande durabilité que les ponts béton-acier qui sont venus dans les années 50-60. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ben, on est revenu un peu à un modèle de construction qui était celui de l'ancien temps. Petite anecdote, un autre pont qui est intéressant et je termine là-dessus. En 1946, après la guerre, à Trois-Rivières, pas sur le Saint-Laurent, mais sur la rivière Saint-Maurice, on va construire un pont et à qui on va donner le nom du premier ministre de l'Union nationale de l'époque, Maurice Lenoblay Duplessis, mm -hmm. député des Trois-Rivières. Ce pont mal construit va s'effoirer, pensez-moi l'expression, il, il va tomber dans les eaux glaciales de la rivière Saint-Maurice. Il y a quatre personnes d'ailleurs qui vont mourir dans la chute du pont Duplessis. Et lors de la campagne électorale de 1952, le slogan du Parti libéral du Québec était le suivant, Duplessis tombera comme son pont.
0: Ben ouais. hey, aujourd'hui, ça serait inacceptable. Hein?
2: Ah, ça serait épouvantable, ça serait d'une, un, comment dire, d'une inc incorrect incorrectitude euh, oui, politique. C'est hein? ça, il
0: hey, y a des gens qui étaient décédés, puis on s'en sert comme slogan politique pour attaquer son adversaire. Exactement. C'est quelque chose. Hey, Dis-moi, avant de te laisser, dans ouais. tous ces ouvrages-là, euh, j'ai envie de te dire, mis à part le pont de Québec, parce que j'ai l'impression que ce serait ton, ton numéro un, mais lequel de ces ponts-là t'émeut te, te, le plus, lequel tu trouves le plus beau? Ben, je
2: pense que c'est celui de Trois-Rivières. Le pont La Violette à Trois-Rivières, es il, il est très beau. Il est élancé. C'est un pont d'acier. Hein. Il est très. Ben oui, parce que lui, il a été on construit a pour tenir compte de la, la circulation maritime en dessous. Hein, le, mais le pont La Violette de Trois-Rivières, moi, je vous dirais que. Et en plus, il est, il est, comment dire, dans un grand espace, donc on le voit. Très bien oh. et on le voit de très loin Moi qui ai longtemps navigué sur le Saint-Laurent Quand vous êtes sur le lac Saint-Pierre Et vous voyez au loin le pont La Violette Vous, vous dites ah c'est un sacré beau pont
0: oui, vraiment, il est très beau. Et hey Denis, toujours un plaisir de t'entendre et de discuter avec toi. On se reparle la semaine prochaine.
2: La semaine prochaine, Bon séjour à Montréal.
0: Merci, Denis Angé, notre historien, mon historien que je préfère, que c'est agréable de l'entendre nous raconter notre histoire. Et là, c'est important, les ponts dont on vient de parler, parce que si on se fie à Québec solidaire, qui va prendre le pouvoir d'ici trois ou quatre prochaines années? Il n'y en aura plus jamais de ponts. Donc, accrochez-vous à ces histoires-là. Il y en aura plus. C'est fini! Cube Radio. Quand même une nouvelle de dernière heure euh, qui n'est pas banale. Michael Cohen, l'ex-avocat de Donald Trump, qui vient d'être condamné à trois ans de prison par euh, un juge américain. C'est assorti également d'une euh, amende de 1 million euh, de dollars, donc il devra se rendre euh, le 6 mars prochain. Ça d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on me l'explique. Là. Là, si le gars il est condamné à une peine de prison, pourquoi euh, ça ne s'applique pas dès maintenant? Pourquoi il ne met pas le pied en prison dès maintenant? Mais une chose est certaine, c'est qu'on sent que l'étau se resserre sur Donald Trump. J'ai pas eu l'occasion de vous en parler au cours des derniers jours, mais je trouve ça tellement, tellement grave ce que le président américain fait. Euh, son encouragement, son entêtement à euh, tenter de décrédibiliser euh, le système de justice euh, américain, même des institutions aussi importantes que le FBI... Tu sais, je veux dire, c'est le président américain, et là, on, on le sent, là. on le sait qu'il a peur, on le sait que ça le dérange, l'enquête de Robert euh, Mueller, euh, du FBI, l'enquêteur spécial. On comprend ça, mais en même temps, tu sais, il y a une responsabilité, et de le voir tenter vraiment de détruire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois... La crédibilité de ces gens-là, il y a quelque chose d'alarmant. Parce que son jeu, on le comprend clairement. Là. Ce que le président souhaite, c'est que s'il y a un moment donné, il y a un débouché euh, des enquêtes euh, de, de Mueller et que ça porte sur des accusations, qu'il y a des choses qui euh, toucheraient les gens qui entourent Donald Trump, lui, il fait le pari qui va tellement, tellement avoir réussi à décrédibiliser ces gens-là que dans l'opinion publique, ça va avoir un En fait, on le sait, ça a déjà un impact. Il y a des gens qui croient qui avalent tout ce que Donald Trump dit et que jamais au grand jamais n'oserait remettre en question la parole du président. » c'est pas des farces, là. Il y a, euh, dans le système de justice, en tout cas canadien, j'imagine, ça, ça existe assurément aux États-Unis, il y a un principe d'obstruction euh, à la justice. Euh, et, vous savez quoi? Je, je trouve que c'est ce que le président américain fait en tentant euh, constamment de, 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 de nuire à l'enquête, de déstabiliser, de, de, de déconcentrer les gens qui mènent ces enquêtes-là. C'est carrément, carrément ce que le président américain tente de faire. Je trouve que c'est absolument déplorable. Bref, Michael Cohen, qui était une personne euh, en qui euh, le président américain faisait incroyablement confiance, était devenu du jour au lendemain au cours des dernières semaines, un salopard, un moins que rien, un homme pas intelligent, selon les dires de Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de déballer son sac. Donc, euh, on a l'impression, on sent que le président américain devient de plus en plus euh, nerveux. Parlant de de paranoïa, de propos un peu débiles, de, euh, du climat social qui prévaut en ce moment, pas euh, juste au Québec, en Amérique du Nord, aux États-Unis, non, dans le monde, il y a quelque chose de profondément troublant à voir il euh, y a des gens qui véhiculent, pas juste sur les médias sociaux les médias alternatifs, même dans, 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 mes, dans des médias « mainstream », des théories de conspiration aussi débiles que celle de croire que le président européen, le euh, président de la France, Emmanuel Macron, se serait arrangé ou aurait commandité la tuerie qui est survenue hier à Strasbourg euh, au marché de Noël pour se sortir du bourbier, du merdier dans lequel il se trouve depuis quelques semaines avec les gilets jaunes. Et le problème, c'est pas tant qu'il y a des gens qui soient assez débiles pour penser ça. Là. Si on l'a vu avec le 11 septembre, euh, des gens qui croyaient dur comme faire que c'était probablement George W. Bush qui avait euh, ordonné les attaques contre le World Trade Center. Des théories de conspiration. Il y en a, là, 13 à douzaine. Mais le problème, c'est que ces théories-là sont de plus en plus véhiculées par les différents euh, médias, médias sociaux, médias alternatifs. Il y a de plus en plus de gens euh, qui ont tellement décroché du, du pouvoir politique traditionnel, euh, qui sont tellement rendus cyniques, que ces gens-là croient à ça. Et c'est ça le pire, C'est qu'il y a des gens qui, vraiment, vous allez aller les questionner, puis vont dire « Moi, là, je serais pas surpris que le président français a pris le téléphone ou a interpellé des gens autour de lui, puis a demandé à ce qu'il y ait une tuerie qui se fasse pour changer le mal de place. » qu'il y ait trois personnes qui soient décédées, il y, a, il y en aura probablement d'autres, il y a des blessés qui sont dans un état critique, pour se sortir d'un bourbier politique. Vraiment, là, vraiment, vous pensez qu'il y a des gens qui seraient assez fous pour faire ça, assez machiavélique Come on, come on. C'est carrément euh, ridicule. Un petit mot sur la péréquation. Tiens, on, je, je vous parle de quelques dossiers en rafale. Euh, bravo à Rachel Notley, la première ministre de l'Alberta, qui est, est sortie de ses gonds un peu, qui a demandé au premier ministre du Québec là de euh, redescendre sur Terre parce que vraiment, les propos du premier ministre sur l'argent sale, sur l'argent sale provenant euh, des sables bitumineux du pétrole de l'ouest du pays, ça ne passe tout simplement pas. Dans l'Ouest, les gens sont enragés. Puis là, je, je lis des rapports qui disent ouais, « c'est incroyable, les gens de l'Ouest, là, ils, ils font du Québec bashing. Ben, vous feriez quoi être à leur place? » Tu sais, oubliez le fait qu'on euh, est au Québec, que bien des gens euh, ne, ne se reconnaissent pas dans la Confédération, que vous ne voudrez pas faire partie du Canada et qu'on a l'impression qu'on est toujours jugé par le reste du Canada. Mettez-vous à leur place. Eux regarde ce qui se passe au Québec. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas enragé? Et en plus, Rachel Natley, là, on n'a pas fini de l'entendre parler euh, de ce qui se passe euh, au Québec et de casser du sucre sur le dos du Québec. Ben, je dis casser du sucre, non, c'est négatif. Mais En fait, de revendiquer euh, une plus grande sensibilité du Québec envers la réalité de, de l'Alberta. Parce qu'il faut comprendre que Rachel Natley, qui est une première ministre néo-démocrate, elle est en élection au mois de mai. Ça va très, très, très très mal dans la province. Euh, je vous en ai parlé souvent, c'est 80 millions par, euh, par jour qu'il perd en ce moment à cause du prix euh, trop, euh, trop peu élevé euh, du baril de pétrole. Et c'est Jason Kenney, l'ancien ministre conservateur sous Stephen Harper, qui se présente pour le Parti conservateur. Et je parlais avec quelqu'un, bien au fait de, de la politique là-bas, qui disait la question n'est pas de savoir s'il va gagner, c'est par combien de sièges euh, d'avance qu'il va gagner. Donc elle, elle voit Jason Kenney, elle sait que lui, il n'hésitera pas une seconde euh, euh, à, à varloper le Québec et donc, euh, elle aussi, elle doit embarquer dans le même discours si euh, elle veut pouvoir, euh, en tout cas, essayer de, 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 de concurrencer euh, Jason Kenney. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler et d'ailleurs, à mot couvert au cabinet de, de François Legault, on a reconnu là, dans des discussions que j'ai eues avec eux ce matin que l'emploi du terme « sale » N'était peut-être pas adéquat, mais j'espère que c'est pas adéquat. Le premier du Québec qui veut aller se faire des amis, qui veut vendre son hydroélectricité, est allé foutre le trouble euh, dans, euh, dans le pays euh, en disant que ce qui se faisait ailleurs, c'était sale, que oui, on recevait notre chèque de 13,4 milliards de péréquations, mais qu'il reste que lui, on avait rien à foutre, que c'était euh, c'était pas, pas quelque chose de souhaitable, que c'était malhabile. Une gaffe qui va le suivre longtemps. Cube Radio.